0: 大家好，欢迎大家来 T R V 做客啊、呃！我们又开始新的一期 T R V 了。我是今天的主播 Daniel 啊、呃，坐在我旁边的是我们的老朋友，曾经来过我们 T R V 做客，跟大家讨论过 Blockchain 和 Ethereum 的谢寒剑同学。谢寒剑，你好！你好，你好！大家好，我是谢寒剑。好的，嗯、呃，我相信可能很多 T R V 的朋友呢。很久很久没有听过我的声音了，啊、呃，我现在能回忆起来，我上一次录制 TAR i w 大概是在二零一五年的十月份。啊、uh, <笑>，为什么停更了这么久呢？当然了，你知道的，会有很多很多的原因。大家就假设我已经把这些原因都已经讲过了，并且大家也都能理解了，所以我们先跳过这一段。呃，呃，总的来说呢，呃，丁丁、t e r r y 我还有 Kevin， 好消息呢是，现在 Kevin， 我和 Terry， 我们三个主播呢，现在共同。在同一家公司工作，那我们三位主播在一起的话呢，肯定要共同做一点什么事情。然后呢，我们就在想，我们一定要把 T R 这个事情重新把它做起来。所以给大家带来的好消息呢，就是我们的 d h T R 以后正式的要恢复播出了。<笑>嗯，大家也都知道，其实 Terry 和我还有 Kevin 呢，我们现在都在就是 blockchain 这个行业当中。啊、呃，我们马上呢也要会开一个 TR 的一个分支，叫做 Forkit。Forkit。Forkit <笑><笑> fork <it. Yeah. 笑> fork、okay, 呃。Forkit。哈哈哈哈 Forkit。哈 o k i t OK 啊 ，Forkit 的话呢，会比较专注于在啊、呃、区块链相关的一些 general 的一些话题上面，希望大家呢也给予我们支持。今天我们请到一些团队同学呢来录制这一期的 TR 呢。就是希望呢，能够呃联合录制几期这样的讨论一些嗯区块链的话题呢，可以同时在 Terra 和和 f o r k i 上面共同给大家播出、呃、希望大家继续像以往一样来支持我们，也支持 Forkit 啊。建、嗯、我
1: 们说的是, Forkit, 是 Forkit, f o r k i t f o r k i t o k i t 对，是是非常文明的一个名字，嗯，对，嗯嗯对
0: 对。嗯对 OK，fork，fork、okay, o it，fork it，OK， 啊，这 4K,、okay, 嗯、你还记得你上一次来 T R V 录制过的两期
1: 节目是什么时候吗？我记得那个是那应该是一六一五年底的时候，还没有到一六。啊、嗯，第一期是在一五年底
0: ，第二期呢是在一六年的年初，在一月份。那个时候呢，其实还处于以太坊这个东西呢，在国内才处于早期的一个刚刚开始。出现的这个阶段，然后呢，我们就跟你录制两期。你知道后面的话，这两期节目有多大的反响吗？我们通过后台的数据统计过，这两期节目是我们的 T R V 的所有的节目中被播放和回放次数最多的两期节目。而且呢，我在很多很多的场合呢，是听到过很多的人过来跟我讲说：“嘿。”我就是因为听了你们 t r 的那两期节目，然后才理解了以 s e r i m 是什么东西，并且从此正式入坑的。所以你的那两期节目真的帮助很多很多的人进入到了这个行业当中来。谢谢你，谢谢。这个
1: ，这个我非常开心。其实这也是我们想要做的事情，就是把区块链和以太坊介绍给大家，然后让大家知道世界上有这么一个很有意思的东西。那这么看来，我觉得目的是达到了、
0: 嗯。你看啊，已经这么长时间了。然后呢，在区块链的行业里面，有一句话呢，叫做“币圈一日，呃，人间一年”。对，如果我们掐着日子算一下的话呢，大概已经过去了有二十七个月了。如果我们假设每个月有三十天的话呢，二十七乘三十是八百一十天。好，见，请告诉我过去八百年都发生了哪些让你印象很深刻的事情
1: 。<笑> OK。呃，我记得就是当时，因为当时那两期是在一五一六年交界的时候，然后那个时候，嗯，就像我们当时用 s o l i d t y 去写合约，在当时那个时候，就是一六年初的时候，其实你看不到什么文档，没有什么资料告诉你说以太坊它的工作原理是什么，它内部是怎怎样一个机制，然后很多事情你都要靠猜，靠靠摸索。给我的感觉就是说，当时。特别像是在七八十年代，你你手上有一台巨型计算机，然后这但这台计算机，巨型计算机它是它是用打孔的方式去进行编程的，嗯，你手上是这么一个东西，嗯，然后你要去编程，你要去 debug， 然后各种各样不方便，嗯，尤其是因为我们你像我们之前的背景，呃，是 Ruby 程序员，然后 Ruby 其实是一个特别高级、特别灵活的、强大的一个语言。所以你突然会有一种从天堂掉到地狱的感觉。你你你在一个很很现代的语言的环境里面生活了很久，然后突然一下被拉到七十年代。嗯、对我能理解。其实，在那个时候的
0: 话，呃 ，Solidity 这个语言的话呢，它也就一两年的时间从诞生到发展出来。嗯、但是，像 Ruby 语言的话，在那个时代的话，可能已经有超过二十年的历史。不管是从它的完备性也好，还是它的生态也好，还是它的工具链和包括社区的支持，以及在生产环境中的大量的打磨，已经趋于一个非常完善的状态。所以回过头来说的话，那两年前的 Solana 和 Ethereum 有确实有巨大的一个不完整性和很多很多的一些开发商的一些不方便的地方。但是两年过去了，这一点有改观吗
1: ？呃、uh, ，我觉得。两年过去了，这一点有非常有限的改观，就是说非常有限、非常有限的改观，可能是从比如说打孔的时代，这个前进到了用汇编的时代。OK， 对，从打孔的时代到汇编的时代，<笑>好吧。因为你可以看到，就是说，比如说在以太坊这样的平台上面，我们其实很多时候还是要直接去面对 EVM 这样一个就是指令级的 ，op code 这个级别的编程。一些一些优化，因为因为很多时候你会发现，就是说你用 Solidity 写出来一个合约，可能它的 Gas 消耗很大，嗯，对吧？那那怎么办呢？那只有用直接用汇编去写呗，因为你它里面是可以嵌那个汇编的代码的，在那个 Solidity 合约所以说呢，它还是算还是非常新，还是在
0: 一个非常早的一个阶段，还是,非是
1: 非常早期。嗯、对，所以对，所以话说回来，就是说。这也是为什么当时我会想要去加入 Ethereum 这个项目。
0: 你当时就考虑希望在那个时间点的话，就想要去加入到 Ethereum， 是以开源的方式去贡献代码，还是以一个学习的目的呢
1: ？对，这里其实目的有有很多，就是说学习的目的肯定是有的。你只有自己动手做过，你才有最深、最深刻的那种理解。就是、所以后来你加入了 Ethereum 的。呃、嗯，这个项目当中去以怎样的一个身份加入进去的？其实我我一直是这个开源运动的这个支持者、嗯。然后我在大学的时候就是用 Linux， 然后一直用到现在，那大概是十几年前、嗯。然后一直也非常喜欢开源运动、开源精神，所以一直有参与各种各样的开源项目。包括我在做 Ruby 程序员的时候，我自己也有做过一个开源的项目，就比如说叫 Ruby 拼音，嗯，是是把汉字翻译成拼音的形式这样一个。一个库，嗯，呃，还有挺多人用的，我我也给 Rails contribute 呃贡献过代码，然后给其他一些项目吧贡献过代码，然后自己做了很多开源项目，嗯，所以说看到区块链这样的东西的时候，自然会非常喜欢，因为无论是 Bitcoin 还是 Ethereum 都是一个开源项目，嗯，所以说当我想要去加入他们的时候，其实并没有想过要很正式的加入或者怎么，而、呃嗯、而是说我就是想把你的代码弄清楚，然后我自己能够。把所有的整个技术栈弄得非常清楚，然后自己能做这个事情。因为我自己是 Ruby 程序员，所以我我很自然的想法就是说，我用 Ruby 去撸一个 Ethereum。Ethereum 其实是 Eth 呃 Ethereum 基金会在做它的时候，一开始就出了三个版本，一个是 Go Ethereum， 一个是 Py Ethereum， 还有一个 CPP Ethereum。嗯，用三种不同的语言写的、嗯。Ethereum 基金会这么做的目的，其实是为了说增强一个分布式系统的它的健壮性，因为、嗯大家都遵循同样的 spec， 然后用不同的语言去实现，那么每一个版本犯同样错误的概率是很小的，所以想通过这种方式来增强整整个分布式系统。所以
0: ，所以你当时作为一个 Ruby 程序员，看到基金会在同时支持一个 Go 版本、一个 C 版本，还有一个 Python 版本的时候，嗯、你就义无反顾的帮助基金会去贡献了一个 Ruby 版本。
1: 对对对对对，因为对，因为也是我们基金会其实非常鼓励说有不同语言的版本做出来，然后他们但是他们没有就是说没有很多人手和资金去支持这样的事情，我就会觉得就是说其实我自己做就行了，所以所以我就花了很多时间去做这方面的事情。好的，这就切入
0: 到正题了。其实今天呢，请剑来的话呢，来我们的 T R 做客，我就非常非常想跟他探讨一下他当时。用 Ruby 去实现了一个 Ethereum 客户端这件事情，我觉得这个事情非常非常有意思。呃，先把整个这块先放在这里。我想问一下，当你最后实现了 Ethereum 的客户端之后，你是不是就加入了 Ethereum 的 Foundation， 就是以以太坊的基金会？没错，没
1: 错，就是说，就在我实现 Ruby Ethereum 大概百分之八九十的时候吧。
0: 嗯。然
1: 后那个时候恰好 Vitalik 他在找找人去支持他做 Py e t h e r i u m 的开发，就是 Python 那个版本。嗯因为我们知道，就是说，以太坊它的一些最新的一些想法，包括 Vitalik 最新的想法，一些研究的东西，都是在 e t h e r u m 上做原型的。然后 Vitalik 其实缺人，就帮他把他的想法实现出来。然后你就拿着你做的这个 Ruby 版本的实现给 Vitalik 看。对对对。然后我就去，就是说，哎，我愿意来做这个 p y t h u m 的开发。然后刚好就是说，你看我我现在在撸 Ruby e t h e r u m 那个，我希望你多给我一点时间，让我把 Ruby Serum 录完，然后再来加入 p y -E、Serum。R r t a g 觉得很好，他说这个没问题，所以我当时是先把 Ruby Serum 整个做完了。就做完的意思是说，当时 Ruby Serum 是能够通过 s e r m 完整的一个测试框架的。他那个测试框架其实是用有有大量的测试用例、okay. 呃，去保证每一个实现都都完整的被 c o v e r 到了。每一个实现都都是，呃，怎么说呢？都都 99.9% 的符合黄皮书写的那个 spec。OK。对，所以只只要你通过那个测试，就证明说你各种各种 edge case， 各种对吧？就就都都能够 recover 到。所以你最后就是拿着这样一个完
0: 整的测试用例的实现的版本去。给维塔利克看，说我这个 Ruby Serum 已经完整实现了，我现在希望能加入到对对对对社区。然后维塔利克怎
1: 么说的？当时维塔利克好像也没怎么说吧
0: ，我没印象。<笑><笑>
1: 反正我我觉得他应该觉得不错，就是说，嗯，嗯至少你对 s e r u m 很懂吧？嗯，也欢迎我去加入 e t h e r u m 去一起做。因为当时那个时候，其实我们在做呃，维维塔利克在做 Casper 的一些设计，一些早期的 POC 的设计，然后。当我从 Ruby 切到 p y e h o n 时候就，就呃，就实际上就就去做 Casper 了。对
0: 。哦、uh, ，OK， 呃，简单的介绍一下 Casper 这个项目。Casper
1: 是什么 ？OK，Casper、okay. 其实是以太坊下一代的共识算法的名字。因为因为以太坊其实这个项目一开始。最早一开始的时候就说起，就就就说的很明白，我我们最终的目标是一个 P O S 的共识，就 Proof of Stake， 对吧？这个大家相信相信已经有所了解了。然后，但是因为一开始时间的问题，各种各样的问题吧，导致说以以以太坊的团队没有办法在短时间内形成一个成熟的一个安全的一个 P O S 的算法的设计。所以一开始以以太坊上线的时候用的是一个 P O W。p r o f o Work 工作量证明的算法。嗯，那么在以太坊上线之后呢 ？POS 这一块的工作是在持续的进行、持续的研究的。嗯，所以说这个 POS 算法的名字就叫做 Casper。如果时间上面我，我
0: 我我大概猜的没错，也就是2016年的时候就加入了 Cain 的很多没错。那个时候的话，你就已经开始跟维塔的一个开始一起，就是加入就开始跟维塔的一个一起开始做 Casper 的这个。原型实现，没错没错
1: 没错。对对对
0: ，然后现在的话呢，这个代码的话呢，和包括当时的 Casper 的实现，实际上也都在 GitHub 上面是
1: 可以查得到的。这个都是在 GitHub 上。
0: 嗯。对，然后
1: Casper 其实现在也经历了很多很多的变化，就是说，大家如果去翻以前的一些关于 Casper 的文章，然后比较现在现现在现在的 Casper， 其实是一个过渡版本，就是说我们把它叫做 Hybrid Consensus，、嗯、是一个混合共识，是 POW 和 POS 两层叠加在一起的一个共识，然后但是在我们那个时候，就是说16年早期的时候 ，Casper 那个时候是 POC 3、POC 4的时候，其实是纯粹的一个 POS 的共识啊
0: 。其实，其实我还蛮感兴趣的，你跟维塔利克一起合作来做 Casper 的这么一段过程的经历，可能你能从他身上学到哪些东西，和发生哪些有趣的讨论啊，或者和 Casper。的实现过程中发生的一些故事，我但是我相信这肯定是个非常有趣的话题。对，但是没关系，我们可以下一期再讨论这个话题。没错。但是呢，呃，我就想现在就想问一个问题、嗯：你是唯一的一个加入了以 SIRUM 的
1: 核心开发团队的中国的工程师吗？我觉得当时肯定是的，现在应该不算，现在应该不，应该我据我所知应该还有其他的中国人。哦、oh, ，是吗？对
0: ，嗯，不错不错，看来说明这就说明中国的工程一些优秀的工程师开始越来越多的开始为国际的顶级的这种区块链项目开始贡献代码，这是好事这是好事但是在你，在你当时很长一段时间，是不是就只有你一个人？在
1: 当时是只有我一个人。对， wow、我觉得还是中国人在这个领域还是太少了。对对对,对，还是太少了，所以也是希望大家能够对多参与开源项目，多贡献代码，然后。过去参与这些项目，其实是对、嗯、对你会非常有帮助。总结一下、okay. 过去八百年都发生了什么事情的话，其实还发生了另外一件事情，就是在在那期节目之后，除了加入以太坊，然后另外一个事情是关于我自己的，就是说，呃、那个节目之后没多久，我就从原来那家公司离职，然后开始了自己的创业。Okay. 就其实是开始了一家，其实是成立了自己的一家做区块链基础技术的公司，叫 Cryptay。密源科技，相信这个区块链行业有很多朋友也知道。现在现在回想起来，当时也是非常有意思的一个事情，就是说，其实我们不仅仅就在在当时你，你你对区块链有了解之后，其实你不仅仅能看到，就是说公有链还有很多不成熟的地方，嗯，然后你也能看到，就是说区块链不不是整个未来的全部，我们看到的那个未来，其实除了公有链，还会有其他的东西。还会有其他东西存在，比如说，甚至说，除了区块链，还会有其他东西存在。嗯，那么，比如说，除了公有链之外，还有什么东西？就是我们现在大家都很熟悉的许可链、联盟链。但是在一六年初的时候，我觉得大部分人对这个事情是没有什么概念的。嗯，因为当时是，嗯，这个概念也出现没多久。我记得当时是是这个 Tim S. Watson 他写了一篇 paper， 然后详细的分析了一下，就是说各种。供应链的项目，然后然后金融行业的想法，然后他们需要怎样的区块链？你看了之后就会觉得其实非常有道理。其实金融行业里面，其实或者说就我们社会里面吧，会有很多记名的资产、嗯，记名的，记名的资产，对，就是说它的资产的所有权的确定是通过登记的方式来实现，嗯、比如说房产，嗯，对吧？那么有一大类这样的产场景，有一大类这样的金融资产，房产、债券。股票都是记名资产，嗯，但是比特币给我们呈现的一种资产其实是叫呃不记名的资产，叫 bearer token，、嗯、对吧？他的意思是说，就是说这东西你捡到就是你的，对吧？就就像你在路上掉了十块钱被别人捡了，那就是他的了，那就是他的了，对吧？<笑>这这个东西是只需要持有就确权了，他不需要登记，嗯。所以呢，这种不记名资产呢。其实用公有链是挺适合的，因为公有链强调匿名性嘛，对对吧？如果你去考虑记名资产的话，他问了一个很有意思的问题，就是说，如果资产都是要需要有名字的，也就说明这个系统里面、这个体系里面，我们需要的不是匿名，是身份，嗯，对吧？因为我我有身份了，我才可能做记名的东西嘛，对。那么在这样一个体系里面，我们是否还需要为了？保证匿名这个设计目标，去做很多的妥协，比如说我用 POW 去实现共识，我用各种各样的东西，各种各样的考虑，对吧？那么如果说你放弃掉匿名这个性质，然后你去拥抱这种记名的资产，拥抱 KYC， 拥抱 AML 的话，这个目标已经发生了变化。那也就是说，你的区块链的设计的思路其实也应该发生变化。这个时候，我可能不需要一个。开放的一个匿名的共识协议，我去，我我我用一个封闭的一个呃记名的共识协议就可以了。所以这个其实是当时产生联盟链和许可链这样一种思路的一个，我觉得是一个直接的原因，就是说金融行业发现他们现在的很多需求跟跟公有链，还有说跟 cash 其实是不太一样的
0: ，很有意思。在二零一六年的时候就已经开始从。从这个角度来去考虑公有链和联盟链这样的
1: 一个场景和关系的时候，那
0: 个时候非常非常早的时候的，非常,非常早，
1: 对对。那个时候，大部分就是说，最主要的话题还是比特币，还是说我们创造了一种点对点的这种支付的方式。其实后面的很多东西，大家、大家、大家还没有发现。对，所以这是为什么我我们在创立明源科技的时候，是从联盟链去入手，这是一个很重要的原因，因为。其实到现在，我们依依依然是这样认为，就是说，我们会认为联盟链或者说许可链，它始终是有它非常重要的地位的、嗯。一个是刚才说到的这种原因，因为在很多场景里面，你确实需要身份，嗯，这是非常重要的。嗯，然后另外一个原因是说，它的共识范围更小，嗯，就是说，我我们希望是构建一个网络，就是说，它里面有不同范围的共识，嗯，这个公有链是一个全球范围的共识。但是联盟链它的范共识范围更小，我我们希望这个共识的范围是是灵活的，不是所有东西都要用全球范围的共识去做
0: 。在过去的800年的时间里，<笑><笑>在过去打引号的这800年的时间里的话呢，你不光是撸了一条用 Ruby 实现的 Ethereum 的完整实现，成功的入职了以太坊的核心开发团队。并且呢，还开创了自己的一个 startup， 提供了基于联盟链的这样一个解决方案的这么一家公司，叫做币源科技、嗯。哇，真的是，必先一日人命啊！<笑>是的，是的，是的。嗯，我今天是想跟你聊的是一切的原点，就是当初你在2016年的时候刚刚开始研究以太坊的时候的时候所走出的这么第一步，就是你去撸一条链。我们先定义一下“撸”这个词，你怎么去定义、嗯？关于说我要撸一条链，这个“撸”是什么
1: 意思？<笑>什么叫“撸”？呃，什么叫“撸”？对吧？这个我觉得程序员应该都能理解这个词。<笑>你每天晚上……<笑>没有，没有，没有，没有这个是不是要剪掉？<笑>好的
0: 啊。<笑>我能用造轮子来<笑>，但
1: 是我觉得造轮子是个好的事情。嗯，我觉得造轮子是好事，嗯
0: 、但是我我也比较疑惑啊，就是其实区块链是一个认知门槛极高的东西，用一个把它完整的实现一遍的方式，作为一个切入点去学习它，哇，这种方式的学习是非常非常 hard code 的。你现在还认为它是对的方式吗
1: ？其实有两个方面，我觉得一个是。当时那个环境，当时那个时间点，就是二零一六年早期的时候，其实以太坊的资料是非常非常少的、嗯，你可以认为就是没有资料。嗯。那么在没有资料的情况下，你想要去弄明白一个事情它是怎么工作的，其实只有一条路，就是你你可以去看代码，但是看代码，我觉得就是说，其实你对它的理解还是会，因因为你看代码不可能每一行都琢磨很久，看看看一个这个五百行的代码。我一个上午，嗯，撑死了、嗯，对吧？然后就看完了、嗯，但是其实你，你不会去感受到，就是说当时为什么这个代码要这么写，你你你只是知道最后的结果是这样对。但是你并不知道为什么，而且你不会意识到，就是说有其他的写法，对吧？就是可可能我写代码的时候，我面前面临着 A、B、C 三条路。哎，那那你也有可能是这样的。如
0: 果你要是没有意识到的，他为什么这么写，甚至你有想法，有更好的写法。等下，当你做了一大一番努力和尝试之后，大多数情况下你会发现，其实现成的版本的代码是非常有道理的，并且可能也
1: 是一个最好的，或者说最折中的一。你说的没错，你说的没错。所所以，我的希望就是说我能够想到这一点。
0: O.K.， 因为因
1: 为如果你不去写的话，其实你并不知道为什么当前的代码代码是有道理的。嗯
0: ，
1: 但是你有没有评估过，在那个时候的话呢，
0: 你想要去掌握这些 e c h m 的一些，比方说比较内核、比较底层的这些东西的时候，要靠用 Ruby 语言去重新实现一遍，这个工程难度或者工程量，当时你有没有这么一个评估？有没有在做这件事之前先想明白他大概是怎么体谅的一件事情 ？OK， 毕竟你是一个人在做嘛。没错，没错
1: ，其实没有评估，好直接，<笑>这就是年轻的好处。<笑><笑>我可以什么都不想，我就觉得，哎呀，我这么牛逼，肯定能搞定他的。<笑><笑>哎，那你为什么？
0: 你为什么不挑一个小一点的目标，或者说简单一点的目标？我们知道，比如说一,一条链来说啊，以 Crim 这条链其实包含了很多很多东西，有 EVM，、嗯、有很多的一些就是很多的很多的东西。你为什么没考虑先录一条
1: 比特币？这个也对，确实也是，因为比特币呢，就是说我当时其实挺了解了，就是说，因为我们之前做交易所嘛，对对对，对我我们之前做过貔貅。然后这是一个开源的交易所。然后你如果做交易所的话，其实你必须要必须要对各种各样的链都有一些理解，这样你才能做这个 deposit 还有 withdraw 这这这两个模块，你才知道说怎样这个资金算是这个币算是真的确定的充值到交易所，怎么样才是取走了，对吧？对，这这个这里面需要记账，然后这里面涉及到资资金的这个管理的风险，所以其实是你必须对链有。比较深刻的理解，你才有信心说我、嗯，我我设计的这部分东西没有什么问题。所以，而而且当时比特币的资料已经挺多了，一六年嘛，比特币是这个零九年的项目，其实过了这么久，已经有很多很多资料。嗯、然后我觉得我我对比特币的理解是相当有信心的。然后本身比特币也是比较相对来说哈、啊，比较、嗯、比较简单，比较简单，嗯、因为它的。设计目标很很窄，就是说我就是要做点对点的现金支付， okay. 这是一个很清晰的一个定位。然后他做的事情也很 focus 在这个事情上，所以并没有太多复杂的。我明
0: 白了，以你当时的观点和你当时的评估的话呢，就是要想找一个目标来挑战，就要找一个大一点的目标。比特币这个目标有
1: 点小，<笑><笑>没有没有不敢的，的不敢的。的比特币其实是非常，我其实非常喜欢比特币。对对，我非常喜欢他的设计，就无论哪个方面，他的 s a t 这个传奇，对吧？对，他的设计
0: ，这一点毋庸置疑啦。但是，就算是你一开始没有去评估一下这个工作的工作量。这个评估的这个目标和实现的这么一个规划的话，等你真的开始做了，比方说做了一段时间之后，我相信你慢慢慢慢的就会有一个清楚的一个轮廓，说整个整个你正在做的这件事情是怎么样一个体量的事情，或者是怎么一个规模的事情
1: ，对不对？对对对，就是你你你做了之后，你就会发现确实是这个东西有点庞大，<笑>就跟<笑>跟我们以前做的各种项目好像。都不太一样，有没有比较沮丧？说万一做不完怎么办？有，中间肯定有，因为这个项目我是整个是花了我很久的钱，最后确实没有做完。说实话，因为最后那个网络协议这一边总是有这样或者那样的问题，在一个比较良好的网络环境中它可以工作，但是当你把它放到公网上的时候，你总是会遇到各种各样奇怪的网络状况，然后。
0: 啊、oh. ，当时也
1: 会发现，就是说，其实网络上有很多奇怪的节点，就是它不是标准的客户端，它是改造过的客户端，然后会给你发各种奇怪的网络消息，然后你的你的节点就会因为各种奇怪的原因崩溃，对，这个你就很崩溃，因为因为因为这个东西是没有，首先没有 spec 对吧？你也不知道正确的做法是什么，然后呢，当你参考着别人的那个。实现我我我主要参考的是拍一些人 o n 嘛 p y t h 我参参考的别人的实现，你你实现那个东西之后呢，你发现还有很多参考实现之外的东西，就是你你要去 handle 那些复杂的情况，这个就很很崩溃，因为那你你需要花大量的时间去抓那些情况。那假如说从一到十来去
0: 评估你的工作量的或者说完整程度，你会给它打几分、
1: 嗯？以完整实现、呃，我觉得是八，八是八，主要是那个。那对网络层那边我不是很满意，就是说，因为后面也没有太多时间去做这种，就这种事情真的很耗时间。就是你你跑一个节点，而且你要等百分之八十的完成量的话，我觉得已经非常可观了。对对对，其实就是整个过程，我觉得就是说，其实中间遇到了很多坑。嗯嗯，这整个项目我估计做了有三个月吧，两三个三个月，然后这三个月是非常高强度的。开发就是几乎上是，我我觉得几乎就是七乘二十四小时，因为我我我印象很清楚，那三个月还横跨了春节，对，然后那段时间我的 GitHub 上那个小格子那个，我知道，就是每日的 Activity 的、那个、是没有空白的,空白的 ，OK， 就是三个月的时间
0: 每天都有代码提交，包括包括春节，包括春节，包括春节，包括春节,包括春节，
1: 所以那那时候是很很疯狂的在做的。这个事情，但是、嗯
0: 、我我想我想了解一下，当时是一个怎样的一个状态？你能不能描绘一下是一个怎么个工作状态？你你会是全天候在写代码呢，还是要刷花很多的时间去研究一个具体的问题，找到方案，然后的话编码实现出来
1: ？都有，都有，都有。就是说，写代码是一部分，然后你也得。先看别人是怎么做的，然后也也得设计，就是说我我我从哪个点开始切入，对吧？因为这是一个很庞大的工程。嗯嗯，我我记得我最早做的是一个 RLP 的实现 ，RLP 是这个以太坊里面一个序列化的一个格式嘛？对,对我我我先做的是 RLP 一个非常基础的库，然后用它去序列化、反序列化以太坊上所有的数据。嗯，然后 RLP 本身是比较简单的。嗯，然后但是。但是你做 l p 的时候，你要去考虑，就是说你怎么能能够让上面的组件能够更好去使用 l p 比如说，我可以很方便的序列化一个 Ruby 的 Object 嗯。嗯。而不仅仅是说我只能用来去做以一的一个模块，对，很很机械的去序列化，呃 ，Integer、String 这种，这样你上面就是你上层去写应用的时候就会很烦。因为对吧？我我上层是用是用卢 u 写的，我有很多高级的抽象，然后你你在序列化的时候强迫我去用一些低级的抽象去序列化反序列化，这个会很烦。所以为了做这个事情，可能会把这个 I l P 的库变得更复杂。但是后来回想起来，你会觉得你你会发现就是说 I O P 这个事情其实是最简单的。我我印象中比较我印象中比较坑的地方，除了我觉得最坑的就是网络层。就是你现在最不满意的这一层，我觉得最不满意的这一层就就是网络层。网络层确实遇到了很多很多的问题，它没有一个很 e t h e r 没有很好的一个 spec。但是网络层也只是有很多经验性的东西在里面对。嗯，但是网络
0: 层它也只是一层啊。对所以 h e
1: 它分了若干层。没错。然后第二个，我觉得就是说比较坑的地方，我觉得是，我觉得是 Ruby 这边是有有缺陷的，就是说，呃，很多密码学的库是缺乏的，密码学的库，就比如说。那个以太坊用的是这个 secp 2 5 6 k 1这个这个写，这这个椭源曲线的算法对这个签名算,、这个、算法，然后还有那个 sha s 三对吧？对 k c 对对，应该是 k c 256， 不是 sha 三。对 kcc 二五然后对这个地方也很坑，因为因为在代码里面名字都叫 sha 三，然后 sha 三是 k c 是基于 k c 的一个算法，但是它和 k c 又不太一样。嗯，但是以太坊里面实际上用的是 k e c a k 是用的 SHA 三。其实从从
0: 实现层面上的话呢，就 k e c a k 和二 SHA 三的话呢，其实是等同实现。从安全度和强度来说，是基本是差不多的。嗯、呃，没有没有任何的证据表明哪种比那种更好。但是也就是 SHA 三的那个版本是经过了一个标准委员会认证。最后变成了一个语言内置的一个标准的哈希的一个摘要库，而不是 Kak。但是呢，以 Crim 好像是在选择使用当时的 Kak 的是比较激进的。他站在那个历史时间点是刚好在 s 三成为标准库之前选择了这个的这个算法，所以就错过了后面
1: 使用正式标准库的那个版本。对，我觉得就是说，当时应该是已经确，上三，因为它是一个公开的一个标准嘛、嗯，应该是已经确定是走 k 卡这条路了。对、啊。但是就是最后的那个 finalize 的标准还没有出来，但是以太坊又必须往前走，所以他选了一个就是说未来大概率是会成为标准的一个算法。这刚好不是，是的，其实是的，是，的，但是并,并没有什么区别，并没有什么区别。对，对但是上三库和 k 卡库还是不能互换呀。不能互换，但是算法是一样,是一样的。就是说，没没有什么区，只是一些参数上的区别。你、okay, k、okay. 这这个并并没有，它只是因为就是说当时标准没出来，它没办法。但是并没有什么，并没有什么这个缺陷。所以，但是这个事情的问题就在于说，代码里面的名字都叫下三、嗯，实际上用的是 Kafka。明白，所以你明白明白当你当当我在写代码的时候，我我自然会说我应该去弄一个下三的库来做这个事情。但是你会发现怎么做都不对。<笑>因为它不是校三，它是 k k 卡。但是你当你意识到之后，你会发
0: 现，其实 Ruby 在那个时候的话，对于这种不管是标准的还是非标准的这种密码学的这些类库的支持是非常有限的。呃，
1: 这对对对，这这这里面其实刚才说了两个问题，一个一个是以太坊很坑、嗯，就是说它其实用的是 k k 卡，<笑>然后所有的命名都是校三、嗯，然后你也找不到任何文档，就是说在 Google 上、在文档上、在任何地方。你看不到有人提示你说这里其实是开卡<笑>，你看这这是一个很玄幻的设计，<笑>所以
0: 所以我第一时间就能想到，当你说煞三的时候，我脑子边会弹出来开卡这个词，是因为
1: 我在这个坑里面也是踩了很久。对，然后对，其实后来我记得就是说是是你在 M Token 的时候还是什么？我在 M Token 谁来问过我这个事情？对，然后对，另外一个事情就是说 Ruby 本身的问题，就是说它的这个密码学的库。不够丰富，那怎么办？所以最后我的解决方法是说，其实有两种解决方法，我我两种路都走了，一种是用 Ruby 实现一个，嗯，然后呢，我印象中好像是 Ruby 实现的那个库呢，性能不是很好
0: ，这我能
1: 理解，对，性能不是很好。然后呢，我就后来又用 FFI 去封装了一个 C 的 ，OK，、嗯、就是我我把 Bitcoin 仓库里的那个 secsecp 给给。给它其实是个呃，它应该是已经是一个单独的仓库，嗯，已经是一个带独立的 C 库了。是的。然后你就用 Ruby 的 ffi 去给它包装
0: 一层。对，我记得关于你的这个 Ruby 分装和基于 Ruby 如何去调用呃 SECPR56K1 的这个库的时候的话呢，其实里面有大量的坑，这个坑又来自于 Bitcoin 的那个这个库自己的实现过程中的一些。就是如果你不是他的核心开发者，你不太会了解的这个一一些一些坑。我记得我在做 M Token 的时候，也在这个层面上也跟你好聊讨论过很多。对,对对对对。但是这个是后话了，反正就是说你要知道，真的是，嗯，以前我记得 Terry 好像在跟你聊这聊以 c r u m 的时候，就感觉做以 c r u m 的开发，从做应用的开发是一步一个坑。对。bug-driven development， 但是你在做底层实现的时候，也依然是一步一个坑。对对对，其实
1: 非常非常多的坑。然后我记得当时我是试过很多种方案的，一个是 Ruby 自己写，这个是能够做的。然后我也试过去封装 OpenSSL 里面的那个曲线，就是我记得 OpenSSL 里面是有 SecP 这个曲线的。是是是。然后最后都封装好了，发现另外一个比较有趣的地方就是说<音> ，Ethereum 用了这个。用了用了 Secp 的这个 Recovery 的模式，就是把这个 Pub Key 给封装到一个签名里面，是，然后在 Transaction 里面是不存 Pub Key 的，对，只存一个签名，然后通过签名来 Recover 这个 Pub Key。然后这个事情我我不知道我记错没有啊，但但是反,反正我有这么个印象，就是说我记得 OpenSSL 里面是没有这个功能的。然后你如果要，然后
0: 还有一个神奇的一个 magic number， 对对对,对。<笑>然后我记得很清楚，就是当用 recover 模式的时候，就是当你要去创建这个 recover， 就是你要创建这个公钥的时候的话，你要传入一个一个一个一个 cipher 的一个 number。对。然后这个 cipher number 的话呢，当你 recover 的时候，也要用同样的一个 number。然后用了这个 number 之后的话，你才能正常的把你的 public key 给 recover 出来。我记得很清楚，那是16年的事情，因为1一六年的时候我，我我当时在创业，在跟何斌一起在做 M token。然后呢，在这个地方，真是也是踩了无数的坑。对
1: 对对对。
0: 但是，但是我也很难。即使是这样的话呢，我们在 M Token 因为做的是钱包的东西嘛，因为其实主要也就是跟三 SEC P 二5 6这个库在当时打了很多交道之外的话呢，其实也没有遇到太多的密码学上的其他的大坑了。嗯。然后呢，反正那确实当时也还算好，但是远远没有做做以 C 入就做这个以 C 入核心实现的时候会有遇到这
1: 么多的这些这些问题。主要是用 Ruby 在做<笑>，<笑>我觉得就这方面来讲，就是 Python 真的是比 Ruby 强很多。Python 的库非常
0: 丰哎，这个得认，有一说一啊，这个。但是，但是你回过头来说的话呢，你已经有这么强，花这么多的时间精力在做这个事的时候的话呢，回过头来的话呢，我现在问你个问题啊，就是手动的去撸一条链出来，都需要哪些知识，哪些技术储备，才、嗯、有可能说保证你有这个能力？能够一步一步的把这条链给撸出来
1: 。其实我觉得我撸这条链最大的感受就是说，大学的时候学的课还是就是包括操作系统、编译原理这些东西，就感觉好像哎都能用上。然后包括这个离散数学啊，甚至对吧？因为因为你这个密码学里面全是一些数学的。算了算去，哇！我一开始后背发凉，这个都还给老师了，怎么办？<笑>对，虽虽然说遇到很多困难，但是就最大的感受确实是说，太赞了，就是大学没白学。<笑>因为因为大学毕业之后，就是说有很多的时间做的那些呃事情，就觉得没有，其实也没多难，就是说没有用到很很深的东西。我知道你在做这件事
0: 之前的话，你是一个超过。反正很多年很多年的做互联网应用、做 Web 应用的全站的一个工程师，突然转过去做一个底层这么 low level 的事这么事情，而且三个月就能把 Ethereum 的客户端撸出来的话呢，这个过程是不是觉得很酸爽啊
1: ？肯定是很酸爽，但但是我觉得我我其实是做好准备的，我觉得就是我我之前是有很多 C 和 C 加加的经验、Java 的经验我都有，嗯、我在、嗯、我在大学的时候其实。最喜欢的语言是 C 加加，然后我当时还是那个学校这个 BBS 上 C 加加的版主，就做过很长时间，然后对 C 加加有很多研究。后来是呃工作之后就去用 Java， 然后慢慢的转成 Ruby。既然我能用 Ruby 解决问题，我为什么不用呢？就写起来又方便又又什么。但是我觉得这个其实是工作所限，就是说工作并没有给你很多机会去触及一些。需要你用更底层的知识、底层的语言去解决的问题。嗯，对，所以这个是，所以你的工
0: 作经历和工作经验可能没有太多的储备，或者说积累能帮助你去做这件事
1: 情。工作储备没有太多帮助
0: 。然后大学的时候的一些打过的一些基础，和自己在之前做过一些 C 和 C 加加的一些经验，会给你带来一些帮助。可能主要的东西，我猜啊，可能还是你在整个这个过程中
1: 自己是边做边学的过程中。没错，没错，掌握的，而不是事先积累好的没没。没错，比如说，就是说，在那个时候，我记得就是，比如说密码学这方面，可以给大家推荐一下，就是说我相信现在还有在 Coursera 上面那个 Stanford 密码学的课，嗯、叫就叫 Cryptography，、嗯、然后它是 Dan b o n a y 上的， d a n b o n a y 是这个密码学大神嘛、嗯，然后当时也是去跟着那个学，然后确实是觉得很有意思，对，然后把课都做完
0: 了。你的这一段经历给我感觉就非常有意思啊！不管你之前是有没有什么工作经验的积累的话呢，如果你愿意去做这么 low level、这么底层的这样的事情的话呢，边做边学，只要足够的努力的话呢，并且能坚持下来，这件事情依然是可以做得到的。我觉得这是对我来说，这是可以做的，非常有对，有意义的一件事情。从第一行代
1: 码开始撸，是直到三个月后这个代码才跑起来吗？呃，那倒不是，我觉得这个方面就是其实是得益于十几年的工作经验了、嗯，就是工作给你带来的其实是工程方面的面对。验，就是你怎么工程化的去推进和实现一个东西，
0: 对吧、
1: 嗯？这个是大学教不了你的。对。那么咱们做 Ruby 的嘛，就是 t d d 啊、BDD 啊、敏捷开发、s p r u n g 什么一套东西都玩的还挺溜的，对吧？是啊，是啊。我我在做 Ruby Serum 的时候，其实也是。把这些工程化的呃工程上的经验吧，其实用的我觉得用的还还挺舒服的，就是说不停的迭代，不停从小的东西开始，不是说我从立项代码三个月之后才跑起一个东西。你是一开始先
0: 做一个能让它以某种程度能够先自己能 run 到某一个状态，然后再持续的再把它变得越来越模块化、越来没错没错没错没错没错哦，是这样做的。对对对，那你回过头来讲这个事的话，那。有没有举个上说，大概有几个里程碑
1: ？这个我可能记不得。那
0: 那我就问你，就是什么时候做到了可以跟主网去做数据同步？跟主网做数据同步其实是比较后期的事情，因为网络网络是最后去做的。一旦你能正常的跟主网做数据同步了，即使你不参与共识嘛，因为参与共识之前，你现在的主网络的话是只有矿池才能做的事情，嗯嗯、所以大多数的节点的话能实现出来，能够跟主网去同步数据、嗯，它就已经是做到一个相对完备的状态了，嗯、那已经是相对后期的事情、嗯。我觉得做到这一点上来讲的话，是
1: 应该是一个非常大的里程碑。对对对，这个其实是比较后期了，就是说前期你的里程碑肯定是首首先网络层肯定是 mock 掉的。对你就是就是内存里面几个进程对吧？或者说几个线程相互之间能通讯就行了。OK， 我就模拟几个节点嘛，嗯、就把网络层给 mock 掉。然后一开始，比如说有 RLP 对吧？然后最早的里程里,里程碑可能就是你输入一个 transaction， 然后看它这个序列化之后的格式能不能对上。嗯、然后再后面就是你去实现这个数据结构，实现这个 b l o g 实现 transaction， 然后。这些数据结构序列化之后，首先是 R l p 的这个格式的数据都对得上
0: ，然后第二就
1: 是签名，交易的签名，这个签出来的签名都没问题，然后也可以验签，也可以 recover 这个 pub key， 然后各种各样的事情都能做，然后再然后我觉得应该就是 EVM 就是说你怎么去处理这些交易，怎么样去 process 一个 block， 怎么样去 process 一个 transaction。然后这里面必然会涉及到你要去实现 EVM， 然后实现 EVM 呢，就是说必须得立赞一下这个以太坊的这个测试测试框架。以太坊有一个仓库叫 tests， 就就叫就在以 t h e r e u m 这个 organization 下面有个仓库叫 tests， 它里面是包含了可能有至少是万这个数量级的吧，万还是几十万还是多少？嗯，几十万个这种 fixture。就是测试的这个用力 ，ethereum test 也也是一个就是说跟语言无关的一个测试库，它测试用力都是用 JSON 写的，然后会详细的说明就是输入是什么，输出是什么，然后交易是什么。所以你你你如果你去实现 EVM 的时候，你就是说把输入丢给这个 EVM， 把当前的这个当前的 world state 丢给 EVM， 然后对比最后产生的新的 world state， 然后。这个这，你你就可以知道你的这个实现是否能够通过这个测试，或者说是通不过这个测试。这套东西是非常有帮助的，对你实现 EVM。到这个阶段的时候，其实你就是不停的去死磕那些测试，一个一个的过。就是我我可能改一点东西，过了一百个测试，再改一点，过了一千个，再改一点，过了一万个，再改一点，哎，只只能过五千个了。哦，那很有意思，这
0: 个。Progress 的话，通过测试反馈你是有可以可以感知到的，加个进度条。对对对对对，到最后的话，把所有的测试全部都能过去，没错没错,没错。EVM 就
1: 是 Fully Ready、Fully Compatible、Fully Compatible 状态。对对，我记得就是百分之百通过的时候，我是非常非常兴奋的，然后还<笑>还发了一条 Twitter， 呃 ，Twitter。然后我另外一个很兴奋的是说，我的 Ruby EVM 的实现比 p y e 以太 m 那个 EVM。快挺多，<笑><笑>为什么呀？
0: 是因为你做了很多优化吗
1: ？<笑>为什么？我觉得是跟就是说程序就是代码的写法是有一些关系的。嗯，肯定有优化，然后对各种各样的原因。所以
0: 性能好不好的话，主要看架构，而不是看语
1: 言。对，其实架构非常重要，架构非常重要。其实语言程度上，可能 Ruby 还慢一点吧。
0: 哇，这太有意思了。哎，那。共识协议这一块呢，当时在做的时候、实现的时候有没有什么问题，或者有没有什么
1: 坎坑在里面？共识协议好像还倒好，就是我我现在忘记我我猜测应该是在 EVM 之后去实现这个 POW 那部分，嗯，就是说那个是一个单独的一个仓库，呃，叫叫 e t h e r e u 吧，就是说 e t h e r e u 那个算法叫 e h e r e u 对对对。然后我记得我是先用 Ruby 实现了一遍，嗯
0: ，嗯
1: 就是。生成那个大的那个那个叫什么文件 DAG 啊，叫什么？对，然后对对对，一一个大的文件，然后去反正用各种各样的方法吧，去生成那个，去找到那个 nonce， u 然后用 Ruby 实现了一遍，然后发现 Ruby 还挺慢的，就感觉我最后撸出来这个东西可能不太实用，所以后来就把 Ruby 那个就搁到一边去，然后又去。封装了一下 C 实现的那个，就 C++ Ethereum 里面实现的那个 Ecash 那个算法、嗯，用 Ruby 封装了，然后发现效率呃这个效率可以，所以当时确实是冲着就是说希望变成一个实际可用的一个客户端去的，然后最后说，所以说在 Ruby Ethereum 里面，其实这两个实现都支持，就是我我为了这个事情还把就是说那个接口给抽象了一下，就是说你可以随便。指定就是说，我是要用 Ruby 的这个 E S H， 还是要用 C P P 的那个 E S H？
0: 哦，你这还是对一个就是处于研究目的，还是处于生产目的，还做了充分的考量。我的感觉是对，对，对，对
1: ,对，对。其实不光是研究目的，就是我真的是想让它跑起来。
0: OK，OK，、okay, okay, 因为在一些在一些部署环境和生产环境的时候的话，最少的对于 C 啊，或者说是对于其他类型的库的外部依赖，最容易方便你部署嘛。哇，那整个这个过程，我感觉听起来从头到尾都是 hard code， 就是非常 hard 的模式。
1: 对对，其实遇到挺多问题的。对，就最难的，让你觉得就是网络这层是最难
0: 。对，
1: 就是说这是一个很有意思的现象，就是说，我我觉得在整个分布式系统这个领域都是成立的。嗯，就网络会带给你很多的不确定，很多的惊喜。因因为我们之前做的都不是分布式系统，我说实话，对吧是都是一个受控网络环境内的一个系统。你其实是在跟大概率确定的事情打交道。然后当你在一个分布式系统，尤其是在公有链这样一个开放的环境里面的时候，你是在跟不确定的事情打交道。嗯，这是一个非常有意思的一个转变，非常有意思的转变。就是我觉得就是说很多以以前做，就比如说做互联网服务的这个。开发者转到区块链的时候，我看到很多人会有一一段时间，他这个 mindset 是还没有还没有,还没有转过来，因为、嗯、因为你已经习惯了，我假设大家都是好人，对对吧？但是其实我们现在的编程环境是大家都是坏人，你必须做这个假设，在公有链这个环境里面，嗯，然后不仅仅是说什么百分之五十一攻击啊，那种都是很成本很高的事情了，对，就其实，在网络层，在你们看不到的地方是暗流涌动的。<笑>是有各种奇怪的事情在发生，对对对对对，真的是这种感觉。就是说，你想在16年的时候，很很早期的时候就已经是这样了，现在其实更是这样。所以你你能看到各种各样黑客事件的发生，这个绝对不是偶然，不是偶然
0: ，不是偶然。这么 hardcore 的模式，整个的实现过程会不会一直是一种非常的 depression， 非常的压力和伴随着沮丧呢？然后少有的完成了里程碑以后，让你觉得自己非常非常开心
1: ，没有沮丧，没有沮丧，没有沮丧。我就是这个，我觉得是很清楚。我我觉得是整个一个很兴奋的过程，整个是个很兴奋，整个是个很兴奋的过程,个个的过程。否则就是说，我觉得也没有动力。大过年的也非得去录代码，这个事情我记得很清楚，就觉得太爽了，你知道吗？就是说，哎呀，怎么怎么大学四年没白混呢？<笑><笑>
0: 终于找到有意义的事情了， oh, 这种感觉。为了给大学四年一个交代，这也太
1: ……呃，我觉得这跟个人性格有关系吧。就是说，我做很多事情其实没有特别的目的，<笑><笑>就是而而且我觉得就是说，人生可能有意义有意义的事情是你做的那些没有什么目的的事情，就它常常会带给你很多的惊喜。我自己的一个看法。嗯。<笑>
0: 回过头来再说，收获肯定是蛮多。回过头是收获很多。我们讲讲你现在感觉这做这件事情最大的收获和给你最大的改变的是哪些？我觉得最大的收获是说
1: ，对创业的帮助吧。对创业，创业的帮助,的帮助就是说，我觉得最大的收获是对，是让我看到了一个未来的世界。因为首首先就是说，你去撸这个链的时候，你会做大量的研究。嗯，你不仅仅是撸代码。嗯你会看很多很多的东西，对吧？包括你会去思考很多很多的东西，其实其实会挺本质的。我觉得就是说，然后跟别人交流，对吧？包括就是说，在这个过程中面，中间很很幸运的能够碰到维 i t 很幸运的能够碰到以太坊这个团队的一些人，对吧？
0: 嗯。然后
1: 跟他们交流，了解他们怎么想，他们怎么去看待未来，对吧？这个我觉得这个是对对你的帮助非常非常大，然后也是让你。会非常，至少让我非常开心嘛，就是说认知升级了，大学没白学，而是说你会看到一个技术占有非常重要地位的未来。其实就就你觉得就是说，通过技术，通过科技是能够去改变很多事情的，是能够去做很多事情的，你会对这个事情很有信心。然后你就会去很坚定的就去往那个方向去走。我我现在决定会把这一期的 Podcast 放出
0: 去之后，它的标题叫做“我是如何撸出一条以太坊的区块链的”。我是
1: 如何撸的？
0: 我是如何撸的？<笑>副标题是“我的大学真的没白学”。啊，整个这个过程其实你是在一种很微观的层面上，在非常非常 detail 的一些很 low level 的层面上的，跟跟代码。去打交道，就跟协议去打交道，然后把整个这一部分全部走过一遍以后，最后跑通之后，然后呢，话你你告诉我你的结论是你看到了一个更更好的一个，或者说更理想的一个技术的世界，嗯，这是让我觉得
1: 挺不可思议的
0: ，这个很有
1: 意思、嗯，我觉得这个非常非常有意思，嗯嗯嗯，我是，而且我觉得就是说，因为区块链真的是非常非常大的一个东西，就是里面涵盖的。学科，嗯，涵盖的东西很多、嗯，包括这个就计算机这方面来讲，对吧？这个分布式系统啊，密码学 ，P to B，P to B 网络，然后编译原理啊，编译器各种各样的东西，你都能涉及到，嗯。所以这个东西就非常有意思。然后经济学，对吧？往往上往上说，经济学、博弈论各种各样的东西。对。然后你会看到，就是说，确实就是说你，你你研究的越多，你会发现，就是说，他研究的是咱们整个社会。这个我们我们的人类社会这个系统是怎么去运作的？然后给你，首先是把你的视野变得非常非常的开阔，然后告诉你这个世界上有这么多东西很好玩，而且他们在某种程度上是相通的。嗯，就是从你就是说你在你在计算机系统架构这方面的设计，然后你其实你可以去对应嘛，对应这个人类社会的整个系统的设计。嗯。然后他们之间有哪些是相同的，有哪些是不同的？然后整个这样的一套东西混、嗯、混在一起，然后你会发现就是说，哇，还有这么多有意思的事情。对。然后另外一个我觉得就是说，当你能够看清楚那个未来，然后你又知道底层很多细节，你知道现状的时候，其实你能够明白就是说未来和现在的中间的 gap 有多大，对吧？就是说未来非常美好。但是，他离我们真的挺远的，然后中间有很多很多事情要去做，那么未来会是你一个很很坚定的那个目标，但是你要去实现那个东西，你必须得想出一条可行的路径出来，一步一步一步，中间可能有，一百步、一千步、一万步，我能，但是那些你想说的，你你必须一步一步走过去，嗯、而不是说我们现在好像就已经在未来了，我们就已经跳到那儿了。嗯，我觉得这个对于创业的帮助是非常非常大的。就是说你明白你你你你能够，就是说很很实际的去想那条去去找那条路径。
0: 对，我觉得作为就是做过创业者的时候，对这一点的产感受都非常深刻，尤其是技术型创业。对，而且尤其是在一个很多不确定性的一个环境下的时候，如果你是认真的去扎的非常非常深的时候，对于这个东西的底层的理解非常深刻的时候，你在浮出水面的时候，再看你像未来的时候，这条道路的时候的话呢，你的感触尤其尤其深刻。
1: 对，这个
0: 很难去解释啊。但是我们做技术创业的时候，这种情况真的是一而再，再而三的发生。对，嗯
1: ，其实这个也决定了，就是说为什么我们，就是为什么我们会选择，就是说从许可链到公有链这样一条路径。嗯、就是说，其实当我我去参与完这个 e 以 u m 这些开发，然后。参与各个层面的这种开发之后，其实会很容易认识到，许可链其实从技术上来说确实要容易很多。嗯，那这个是很容易看到的一个现状，就是说，因为毕竟许可链它是在一个许可的环境里面，它的不确定性没有那么大，对,对吧？那么你去做很多事情，其实要方便很多，包括架构的设计啊，很多细节的设计方案的选择都会容易很多对。对，所以说我们能够认识到，就是说公有链其实非常难，它的。各个方面涉及的东西其实超过很多人的想象。对，然后在你准备不足的情况下，贸然去做这样一个事情，其实是很难、风险很高的一个事情。那么，所以我所以我们会选择，就是说，我们从一个稍微简单一点的一个场景作为切入点，对吧？对我们，们我们通过这样一个事情去培养我们的工程团队，去培养我们对区块链的理解。嗯，然后在准备充分之后，再去。做公有链，嗯，我觉得这样是一个更加可行的一个路径。我其实是非常认同这一
0: 点。通过撸链这些感受的话呢，去鼓励更多的，包括我们自己的工程师，和那些广大的，非常希望在区块链的这个领域中的话呢，想要去做点事情的一些优秀的工程师，可以试着通过撸链这条角度去，去去去学习和是去认知区块链这样一个崭新的一个世界、嗯。我觉得这点非常好。但是如果让你重新做一遍的话，基于你现在这个工作。还
1: 有什么地方你觉得可以改进和提升的？我觉得网络肯定是一个。然后，我说说我满意的部分吧。嗯，就我对 EVM 这个部分其实挺满意的。我明白我能理解。因为有有很多测试，然后还有很好的性能。性能<笑>对，还有很好的性能，我觉得是挺开心的。嗯。然后如果说要改进的地方的话，如果让我再做一遍的话，我会希望就是说架构上有一些新的一些东西放进去。怎么说呢？就是说。因为后来我我我发现一个问题，以太坊的哲学其实是说我通过硬分叉来升级，对,对那么硬分叉呢？以太坊里面硬分叉基本的这个模式，基本的一个设计模式是什么？呢？是说我指定一个区块号，对，然后在这个区块号之前我是怎么样一个处理逻辑？在这个区块号之后，区块高度之后我是怎么样一个处理逻辑？对，然后呢？代码里面其实有不少这样就是 if else 这样硬编码的东西，对。这个是我当时就是很受不了的一个东西，但是又没有想到很好的方法去抽象掉它。我再做一遍 e t e r u m Ruby e t e r m 我一定会想办法把它处理掉，就是说避免这些 If Else， 然后怎么样用一个比较优雅的方式去处理它。嗯
0: ，对，我能明白。对，其实 e 虽然 e r e u m 每一次大的版本升级，从 Frontier 到 Home State。在从 Home State 到下一个阶段的 s c e n a r i t y 都是有这样的 If Else， 在哪个区块版本号之后的话呢，嗯、完全 apply 一套新的代码，但是在的高度没有到那一块或者同步的时候，他要去执行老的代码，这种老的代码和新的代码像两份拷贝，通过 If Else 把它给区隔开，确实是一个在看代码的过程中非常非常让人觉得有点不舒服的地方，非常不舒服，非常不舒服的地方。我明白你意思所以我们,我们对对，其
1: 实我们现在就是说做做底层也会反过来想，嗯，对吧？就是说，如果我们以后要用硬分叉、嗯，或者说如果我们要有一些其他不同的一些 governance 方面的设计的话，我、就、们、是、底层需要去怎么样做一些比较漂亮的支持？嗯，啊、就是说不是每次就是 if else 这种方式，然后可以用一个比较优雅的方式来处理这些问题。嗯，所以对。这也其实也现在也会反过来这样想。啊、嗯，其实有有一点我是知道
0: 的啊，嗯、就是但是可能很多听众不知道，可能听到现在很多听众只是觉得你用 Ruby 把 Ethereum 的客户端重新撸了一遍，但其实你应该说是做练这件事的话，你撸的不止一遍，对不对
1: ？<笑><笑><笑>你到底撸过几遍？<笑><笑>对，因为呃，对 Ruby 是一遍，对吧？后之后面确实还有，还做过一些其他的事情吧。但至少说，比如说在 Python 这边，嗯、就是加入 Ethereum 之后，用 Python 其实又写了很多，嗯，包括写 Casper， 写很多东西。嗯、对对对，几、嗯、遍这个就，嗯、呃，
0: 数不清了，三
1: 四遍吧有，三四遍也没有那么
0: 多。Ruby、Python
1: 还有还有其他的吧
0: 。语言的这个 C++ 的这个产品的技术栈的话，主要是 Rust 语言，对吧？没错。然后呢，也就相当于的话，它其实你已经是不管是 Ruby 做一遍 ，Python 做一遍，用 Rust 做一遍，其实你是最有资格来去评判不同的语言在做这件事情过程中的一些一些一些差别。嗯，为什么没有 Go？
1: <笑>我说一下，就是说我我们选择这种语言的考虑吧。其实 Py Py 和 Ruby 其实非常好理解。对 ，Ruby 是因为我自己的背景，然后觉得需要有一种新的一个。实现，嗯，然后派其实很好理解，嗯、就是说 ，R Ruby 和派其实都一样，嗯，就是说做原型很方便，嗯，然后反正功能有了，功能可以很快的实现出来，
0: 嗯
1: ，这个就是它最大的一个目的，就是用用用 Ruby 和派最大的目的，然后用 Rust 没有用 Go， 我觉得有几个方面的原因，就是说，首先 Go 是一种有 GC 的语言，我们希望追求的是最极致的一个性能，嗯。这个东西 ，GC 和最极致的性能是有冲突的对，对我希望的是不仅仅在架构上，我们可以去实现高性能，我们在这个架构的每个具体实现的细节里面，我们也去追求最高的性能，嗯，我们想做的是一个最极致的东西，嗯，就是就是世界第一，呃，我们做 C++ 的时候目标就是世界第一，然后。我们也觉得我们能做到这一点，然后我觉得现在这台确实是性能，我没有觉得有谁性能比它好。嗯，我觉得其实这方面是有影响的。然后另外一个原因是说 ，Rust 是一种比较现代的，吸收了很多现代语言特性的语言，我非常喜欢它的设计。嗯，就是因为我在做 Ruby 程序员的时候，其实花了很多时间去研究 Haskell， 非常喜欢 Haskell。Haskell 是一种非常。数学的非常纯粹的一种语言，它是这种 functional， 然后追求 pure pure functional programming Haskell 的这个哲学就是说 ，avoid success at all cost， 哈哈哈哈哈，我，它是一个很学术派的语言，它我我不想成功，我就是要美，对吧？我就是要漂亮，哈哈哈，这就是我的哲学。然后所以说 Haskell 就是它的美是让你震撼的那种，就是说，哇，你太美了。但是你要我用了用到工程里面，我会觉得好像有点过了，<笑>对吧？就是你你因为这这不是你追求的东西嘛。但是 Rust 的出现就让你觉得这个东西就是我想要的，就是我我把 Haskell 还有就是说 OCaml 就是说最近十年二十年这个类型系统这方面的进展研究成果我都吸收过来，
0: 嗯
1: ，然后我又去追求 C 加加的这种性能，我又去结合一些就是说 functional 的东西。嗯，这个我觉得就是哇，完全就是，你怎么知道我是怎么想的？就就这种感觉，我想的就是这个东西。你你把我想的东西全都<笑>全都做进去了，这东西太牛逼了。当你看到就是说你你在 Rust 里面， Rust 里面是可以写非常高高阶的一些语法的，就是你对你你看上去会很像 Ruby， 甚至是。然后你看到它看起来像 Ruby， 就是通过编译器的一些技巧把它编译成一种非常高性能的。汇编代码的时候，你会觉得这个东西太牛逼了，所以我，我我觉得这是为什么 ，Ruby 社区有很多人转向 Rust， <笑>包括我们认识的 y a 雅虎的，对吧？对对、嗯、对,对，超级大神，对
0: ，直接去 Rust 的都。对，反正我自己也非常非常喜欢，然后最近也把自己就是搬一到了。哎呀，我我说这话有点知实不正确，因为我本人还是 Ruby 社区的一个观键，<笑><笑>这段我不能放。<笑><笑>对反
1: 反正我我是觉得。我我肯定是个 Rust 的吹啊，对，但是我觉得 Rust 和 Ruby 是这个非常有血缘关系的语言。对对对，为什么呢？嗯
0: 嗯，为什么呢？啊、呃？因为他们都
1: 姓 R。你说对了一半。还有呢？因为他们前两个字母是都是 R U。<笑>是不是说对了一半？说对了一半。<笑>对，然后这是一个方面吧，就是说，我觉得 Rust 就是，我觉得它非常好。然后第三个方面是，我觉得它非常有潜力。嗯，这个有潜力是几个方面。首先 ，Rust 本身是有是一个社区推动的一个语言。对，这个事情本身和区块链是非常契合的。嗯，区块链的项目其实也是社区推动的，然后通过比如说 EIP 啊、BIP 啊这些提案去推动，对
0: 吧、嗯、
1: ？Rust 其实也是 ，Rust 是是 m o Zilla 基金会支持的一个项目，然后它有一个 Rust 社区，然后有。呃，在 Rust 里面叫 Rust RFC 吧，应该是。对，是 RFC， 也也,也是各种提案去推动这个语言的演化。对，通过社区的力量去推动。对，这个我非常喜欢。我觉得就是说，开源项目还有就是社区的力量是非常非常强大的。虽然说它一开始可能给你的感觉很弱小，就是它的这个产品给你的感觉很弱小，但是它的生命力是非常旺盛的。嗯，它是一个开放的语言，它有一个开放的社区，它的整个的这个。Rust 背后的这套工程上的东西，嗯、流程上的东西，我觉得做的非常好
0: 。你们在蜜源通过用 Rust 重新实现的这一套，呃，叫做 t e t a 的这一套联盟链的 Blockchain 的这个 Solution 的这一整套的代码和这个产品的话呢，在 GitHub 上都是开源的，都是开源。那 OK， 那非常好。那如果要是在这一点有感兴趣的听众的话呢，也可以线下呢去在 GitHub 上做学习和研究，我觉得这点非常好。呃、uh, ，我们今天谈了这么多，从你们当时做练的这一段经历和收获，从 Ruby 到 Python 再到 Rust， 然后呢三遍到四遍做练。哇，你真是一个做练方面的一个专业户。Anyway，Anyway， <笑><笑>这<笑> anyway, <笑> anyway, 是一个褒义词啊。嗯、um, ，我们今天的这个 podcast 的话也要接近尾声了。其实我还有最后的一个问题啊，通过自己手撸一条链出来，然后让它能 work 能 function。是一个学习区块链的一个非常好的方式。那么，如果我们都相信这一点的话呢，能不能给一些后面如果还想通过这种方式去学习的这些人呢，和一些工程师的一些建议和一些意见？我觉得，其实
1: 现在来说，撸一个链其实确实是比较 hard core 的，就是说时间成本是很是比较高的。对，呃，但是我觉得学习的效果是最好的。这个我觉得看在于每个人自己的取舍，嗯，就我我前面也说了，嗯，你如果要撸一个完整的一个实现的话，我觉得现在可能还是会需要当初那么多时间，因为一个方面来说，你你能获得的资料更多，你能参考的东西更多，但是另外一个方面来说，以太坊和不管什么链吧，它其实都是在一直发展的，对，就是说我撸那个时候是在两年前，啊、嗯。他后面又比如说硬分叉又加进很多东西，又又有各种各样的东西，然后网络上有各种各样的进化，这个网络协议从当时的比如说什么什么版本，现在跳到了对，什么什么版本，他的黄皮书也是在更新。对，其实你要做的事情是越来越多的。那么我我我觉得工作量可能不会差太多，可能不会差太多，所以这个还是比较花时间的。那么另外一个简单一点的事情，可能就是说你可以录一个简单版本的点，就是它不一定是说要走向生产的，要。完全兼容的，而是说大致的一个区块链的概念，嗯，它是一个原型，对吧？嗯，它有就麻雀虽虽小五脏俱全那那样一种感觉的原型，就有挖矿、有有交易、有 block， 然后有几个节点可以连在一起，然后连起来之后就可以不停的挖矿出块，然后各种各样的东西，我觉得做到这一步也是很有意义的。嗯，然后还有一点就是说，你不一定要说要做一个完整的东西，但是你可以在里面选一小块出来写一写，我觉得这种也是挺有意义的一种练习吧。就比如说 I L P， 对吧？嗯。或者说我要实现这个 m o c o Tree， 嗯。或者说我去实现 m o c o Patricia Tree， 嗯。呃、这种这种小的点，其实你弄明白之后也是很有意义的。我能想到的，刚才讲的，比如说还有，就比如说钱包里面的这个私钥的加密。对，那个 m 些叫做 K Store V3 的那个协议加密，对对对，这面其实有很多小的点可以，没错没错没错，对，就就就有点像小的编程挑战那样
0: 的。对，而且其实这些小的这几个点的话呢，如果我要是猜的没错的话，大概也就是四个点五个点，不超过六个点的话呢，都玩一圈的话，整个这条链的底层的知识框架的概念就打通了。对
1: 对对，
0: 最后是能连起来的。对，最后都能连起来。啊、哦，非常好，非常好，非常感谢建今天跟我们分享了这么多有趣的故事和经历，<笑>太,有<笑>太有意思了，非常开心能跟大家分享嗯，好，我们 TRV 有一个传统环节呢，每次邀请到嘉宾到最后的环节呢，啊、呃，都要有一个叫 pick 环节，让这嘉宾给大家带来一个他推荐的一个什么东西，一本书，一部电影。段音乐，或者说一个他觉得好玩的东西带给大家，作为一个临别的一个小小的、小礼物送给大家。那建，今天你会
1: 给大家带来一个怎样的 pick？ 我就推荐一下一个特别好的一个<笑>特别好的一个资料吧。嗯，就是说大家有兴趣的话，可以去看一看 Novos 的白皮书。n 应该严格来说应该是 Novos CKB 的白皮书。Novos 是我们。现在在做的一个公有链的项目 ，Novo CKB 的白皮书呢，其实谈到了很多我对 PTC 还有以太坊的看法，然后也有一些就是说区块链设计上的思考、架构上的思考。这 Novo CKB 其实就是凝结了我在这两年对区块链思考想出来的一个设计吧，然后包括。里面也提到一些有意思的想法，比如说 common knowledge base 这样一个东西。对，对我知道这是一个非常非常厉害的东西。太牛了！对我觉得
0: 我我这个我就不多说了，就推荐大家有兴趣可以看一下。好，那我们要在这卖个关子，留个悬念，因为在我的规划当中的话呢，未来都会给大家录制一到两期关于这个相关的一些内容，我相信也会非常精彩，非常有趣。那轮到我了。那今天呢，我给大家带来的 pick 的话呢，其实是一个小的一个东西呢。我我有点后知后觉啊，就是我原来没有意识到降噪耳机这个东西能给我的生活带来如此大的一个改善和提升。<笑>因为在出差的一个间隙的时候的话呢，我突然领，呃，有一天我在机场，嗯、呃，在逛一个像数码玩具的一个一个一个商店，然后我突然看到有卖博士的。QC 3 0的一个降噪耳机，我买了这个耳机之后的话呢，在我的出行和我的生活中，突然发现我可以随时随地找到一个让我的心灵马上达到 harmony 的那种境界的一种道具，所以我突然就一种发自内心的想要。去推荐这么一款产品，虽然我知道剑一定会嘲笑我，因为当时我说剑，你看这个耳机非常非常赞，然后剑马上来了一句，哇，这个做工实在是太挫了呵呵，太丑了，但是它真的很好用，它真的很容易让你很快的达到一种安静和内心的平衡，所以我要强烈的推荐博士的 QC 3 0这款蓝牙无线降噪耳机，这是我今天的 pick。嗯，你要是有反对意见，你可以保留。<笑>我反对意见。<笑>好，<笑>谢谢大家，再一次感谢大家来听我们今天第二个节目，呃，下期再见，谢谢大家，谢谢大家。